0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Escudería Doble D para hablar del deporte motor, particularmente aquí en este espacio dedicado al deporte motor, justamente al automovilismo de especialistas del deporte. Vamos a hablar de la fórmula 1. Hay varios temas para comentar, para compartir con ustedes y lo hacemos junto a mi querida Vero Rodríguez. ¿Cómo estás, güera? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
0: ¡Qué placer acompañarlos, compañeros! Feliz de estar la escudería completa, sobre todo porque hay noticias. O sea, hubo un carrerón, carrerón lo voy a decir, en las últimas a lo mejor 20 vueltas eh, hay noticias el día de hoy y por supuesto que también viene el Gran Premio de Hungría, así que vamos a estar platicando todo lo que está sucediendo en la máxima categoría. Muy feliz de estar con ustedes.
1: Es correcto, querida Güera, y también mi no menos querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte.
2: Contento de estar reunido con ustedes, ya aquí en Escudería WD y en Especialistas del Deporte, con esta, yo siempre digo que Silverstone es como la, los playoffs de la NBA, como el Super Bowl, o sea, tiene esa, esa, esa forma de, de hipnotizarte con automovilismo, de, pero de pura raza, y ahí en la Catedral del Automovilismo eh, ocurrió una muy buena carrera y seguro aquí la vamos a estar desglosando con ustedes.
1: Perfecto, sí, porque hay asuntos de verdad bien interesantes, ya adelantaba la güera, la noticia de este martes, dos días después de que se llevó a cabo el Gran Premio de Inglaterra en el circuito emblemático de Silverstone, que fue, por cierto, la primera carrera celebrada en la Fórmula 1 en aquel lejanísimo 1950, bueno, eh, fue justamente en Inglaterra, y bueno, es un circuito emblemático. Eh, ya platicaremos, ya desmenuzaremos lo que ocurrió en ese Gran Premio, pero la noticia, decíamos, es que Daniel Richardo deja... Eh, digamos que la, el, no el retiro, pero deja la banca, por decirlo de alguna manera, porque estaba en la banca eh, del de, equipo Red Bull para irse de piloto titular por lo que resta de la temporada, eh, que esto es muy importante, por lo que resta de la temporada con el equipo menor, el hermano menor de Red Bull, que es Alfa Tauri, en detrimento de Nick De Debris. Querida güera, ¿qué te dice este movimiento a priori ¿Qué te parece lo que ha hecho Red Bull? Que también entiendo, no es de extrañar. Y hablo de Red Bull como organización, Exacto. no como el equipo. Güera.
0: Como organización no me sorprende y me parece que por ahí va la presión semana a semana de la prensa preguntando qué iba a suceder con el asiento de Nick de Debris, que a lo mejor no estaba dando los resultados esperados, como es cada semana también lo que está sucediendo con Checo Pérez, que preguntan eh, sobre todo porque como institución, bien lo mencionas, no sería la primera vez que a media temporada deciden cambiar de piloto. Le sucede a Nick de Debris, que, que le duró poco, por decirlo así, su mejor posición fue la número 12, justamente en el Gran Premio de Mónaco, y le dicen adiós, viene Richardo. Todo esto me parece que viene acompañado no solamente de los resultados de Nick Debris, me parece que lo han estudiado bien. Ya lo anunciaba eh, Helmut Marco hace unas semanas, que viene como un relanzamiento total de la marca de Alfa Tauri. Y me parece que el piloto ideal que ellos encontraron para ese relanzamiento de la marca es eh, nada menos que irlo fortaleciendo con, con Richardo. Muchos esperábamos, siendo eh, la esencia de Alfa Tauri, estar con los jóvenes e irlos desarrollando después para un Red Bull, esperábamos que le dieran la oportunidad a Liam Lawson, y de repente no funciona, cuando le preguntan a Helmut Marco por qué decide por Richard en vez de, de, de Lawson, él habla que, que no quería cortar un proceso para empujarlo a media temporada, sino que lo quieren en el asiento desde el principio de una temporada, ya sea en 2024, dependiendo de los resultados de Richard, o, o, o qué sucede en realidad con Alfa Tori, o el asiento para 2025.
1: Sí, es, un, es interesante porque también creo, Oscar, que... A ver, entendiendo que Nick de Debris no estaba dando los resultados que se esperaban de un joven piloto que también, me parece, tuvo mucha presión todas toda estas 10 carreras en las que participó, pero también creo que Alfa Tauri de alguna manera acaba traicionando sus principios, Oscar, porque, eh, a ver, la organización como tal, ¿no? Porque la idea era, en general, con Alfa Tauri, empezar a encontrar jóvenes talentos, empezar a desarrollarlos y eventualmente llevarlos a la escudería titular que es la de Red Bull. Eh, pero cuando apuestas por un veterano de 34 años y dejas a un joven, significa que lo anterior, pues ya, no es que lo estés tirando a la basura, queda claro, pero incluso la llegada del propio Sergio Pérez al equipo implica que el equipo dejó de de ser, de tener esa filosofía de apostar solamente por los jóvenes y busca soluciones a corto plazo, ¿es así o qué sensación te deja este movimiento también de, de Alfa Tauri? Entendiendo lo que también dice la güera, porque había versiones de que aparentemente estaba ahí Alex Palou eh, como una de las posibilidades aunque tiene un acuerdo por lo menos verbal, por lo menos verbal con McLaren, en fin, ¿qué, qué sensación te deja a ti, querido Oscar?
2: Pues yo creo que es el el regreso, la oportunidad que estaba. Primero lo podemos enfocar desde desde el lado de Daniel Richard, o sea, al final. Estás como tercer piloto y cuando toca una emergencia, para eso estabas como tercer piloto, para ser llamado en una emergencia, en una situación en la cual debes cubrir una vacante. Él estaba para, la, para Red Bull, pero como bien lo explicas eh, tú, Javo, eh, Red Bull es dos equipos, son cuatro autos en realidad. Entonces, en ese sentido, pues Daniel Richardo es un, es un tipo, es una apuesta, ahora lo veo desde el lado del equipo, es una apuesta segura para llevar el auto a buen puerto, porque al final sabemos que es un piloto con experiencia, que no es que va re, no va a retirar el auto con choques o con percances, lo va a llevar a buen puerto. Mientras ocurre esto que decía la güera, que es muy interesante, es un mientras tanto. Después veremos si, si el, el año que viene eh, termina siendo Daniel Richardo, si no lo termina siendo, pero ef efectivamente tú has dicho algo también que, me, que lo rescato. Red Bull aprendió a no ser dogmático con determinadas soluciones. Antes era sí o sí, Alfa Tauri, eh, o, o antiguamente el Toro Rosso, era la escuela de los pilotos que después pasaban a Red Bull. Eso no funcionó dos veces. Eso no funcionó con Albon, no funcionó con Pierre Gasly. Y bueno, obviamente, eh, con Pérez tomaban una decisión que es contraintuitiva, que es contra ese dogma que tenían en un principio. Y funcionó, porque por más que sea, Pérez ha sido el mejor dos que ha tenido Red Bull para Max Verstappen en su momento. Nos, nos duele lo del dos, pero es así. Eh, entonces creo que, eh, bueno, están aplicando la misma filosofía, están pensando por un lado en el largo plazo y por el otro en el inmediato plazo lo que necesitan hoy, que es puntos, básicamente.
1: Sí, la verdad es que sí, son, son varios temas, ¿no? Para observar, porque los puntos ya se fue casi la mitad de la temporada y también creo bueno. que ya apremia la situación para el equipo de 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 Alfa Tauri por no conseguir lo que deseaban, es decir, puntos y el, la curva de aprendizaje de Nick de Debris ha sido demasiado lenta, así que, lamentablemente, cortan el hilo por lo más delgado. Eh, evidentemente, eh, yo escuchaba también uno de tus comentarios güera, diciendo que esto le quitaba un poco de presión a, a Sergio Pérez. ¿Tú crees que entonces que le hayan encontrado un lugar a, a, a Daniel Richardo le quita presión entonces a Sergio Pérez en Red Bull?
0: Fue... El, el comentario justo fue de nuestro productor en el chat porque yo le decía que yo okay. que no creo que le quite presión como tal a Checo Pérez. Creo que eh, la presión de tener a Daniel Richardo ya sea como piloto de reserva o estando en y para Checo Pérez es la misma. Eh, lo he visto las reacciones en redes sociales, la gente en vez de decir, bueno, sí, o, o, o atender el caso de Nick de Debris en específico, todo el mundo está con, oh, Checo Pérez debe estar aún más nervioso, esto le suma presión a Checo Pérez. A mí ni me parece una ni la otra, yo creo que la presión que Checo Pérez tiene es la misma eh, previamente, lo ha salido a defender Helmut Marco ya en las cinco carreras consecutivas, al igual que Christian Horner, que este asiento no está en puesto, Helmut Marcos lo especificó, porque no encuentro hoy por hoy a alguien mejor que pueda llenar ...el asiento eh, que tiene hoy por hoy Checo Pérez. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo responde el mexicano? Bueno, diciendo todos estos comentarios y estos rumores no me importan, estoy acostumbrado. O sea, en los 13 años que llevo en la Fórmula 1 he visto absolutamente de todo. De hecho, es la respuesta del mexicano diciendo que lo único que está enfocado, por supuesto, es en recuperar la forma y en recuperar el camino de su carrera. Y me parece que es así como lo tiene que ver el mexicano. Taparse los oídos alrededor de todo lo que está sucediendo, que debe de ser de por sí muy complicado pero
1: enfocarse en dejar de arreglar los sábados. Y estaba pensando en eso porque también Mark Webber, para variar, ex piloto también de Red Bull, ah, ahora bailar, dedicado sí. a, a, a la, al comentario y a la crónica eh, analista dentro de la televisión, que también ha sido de los que ha logrado entrevistar ahí a los pilotos cuando termina la calificación o la carrera, decía, criticaba fuertemente a Checo, eh, diciendo que, bueno, que, 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 que de nada sirve Tener buenos domingos si tiene sábados horribles. Pero también decía que, ya dentro de la carrera, digamos que le resta mérito a estas remontadas que ha logrado Checo en los domingos, porque decía: es que con ese auto, cualquiera, hasta yo, a mi edad, podría hacerlo, dijo Mark Webber, entre otras cosas. Coincido con ustedes en el tema de, de Nick Debris, eh, si les parece, dejamos por el momento este tema, porque habrá que ver entonces. ¿Qué implicaciones tiene? Queda claro, creo, que, que eh, es, eh, lo de Richardo es una solución a corto plazo, pero podría haber movimientos, y me parece que los va a haber cuando termine la temporada, eh, ver entonces finalmente quién llega ahí, y si Richardo consigue asiento en otro, en otro equipo, y ver también en qué nivel se encuentra Daniel Richardo. Pero pasemos, si les parece, hablar de, de, de Sergio Pérez, eh, ya que ponía sobre la mesa Oscar lo de Mark Weber ¿Qué opinión te deja también todos estos comentarios, toda esta, toda esta presión que sufre? No creo que haya un solo día en que no haya alguna crítica de algún conocedor, de algún experto, mi querido Oscar.
2: Sí, efectivamente. Bueno, pero es que está eh, está en el ojo del huracán, Pérez. O sea, estás en el equipo más top, más rendidor, eh, en el que más prensa se hace, en una posición incomodísima al lado de un fuera de serie como es Max Verstappen. O sea, la verdad, el, la butaca más incómoda de todos los 20 es la de es la de Sergio Pérez, sin duda alguna, porque aparte te van a subir la vara eh, con la cual te miden. El mismo Helmut Marco eh, o alguno de ellos en la estructura de Red Bull eh, empezaba con un asterisco siempre y cuando llegue segundo, siempre y cuando termine detrás de Max Verstappen. ¿no? Entonces ya le empiezan a, a subir el, eh, digamos, lo que quieren recibir de Sergio Checo Pérez. Ojo, a mí me parece que está bien, le estás dando el recurso para que consiga ese objetivo y ahora viene la parte en la que el, eh, digamos, esta persona tiene, este piloto tiene que ir a buscar ese, ese resultado. Oye, lo de Pérez es crítico principalmente, bien lo decía la güera, por el sábado. Van 10 carreras en las cuales 5 eh, no pasa la Q3. Ya mucho análisis no resiste. Wow. O sea, tú puedes vivir del crédito durante un tiempo pero después el crédito se agota y empiezas a tener que convertir en la pista esa, ese tipo de cosas, yo creo que Pérez está en la obligación, en lo que queda de carrera, de pasar a todas las Q3 que quedan en el resto de la campaña o si no, va a tener serios problemas de contratación en Red Bull, y, y yo entiendo lo que él dice, efectivamente de él se ha hablado mucho en, eh, de si sale de un equipo, si entra otro y no sé qué Ya ha, ha tenido mucho mucha tiempo en la, en la categoría reina lidiando con eso debe estar preparado para ello pero igual no es cómodo. Eso no, eso no lo convierte en cómodo. Que él esté habituado a eso, no lo convierte en cómodo. Y, y bueno, obviamente es mucho más tranquilo cuando tú dices, tengo mi contrato cerrado, nadie me va a cambiar, estoy cumpliendo los sábados, es mucho mejor. No es el caso hoy. Hoy me parece que el mexicano está en el deber de pasar a la Q3 en lo que resta de campaña.
1: Yo, yo quiero hacer una pregunta muy muy eh, digo concisa y espero también una respuesta de este tipo, por favor, eh, para poder pasar a otros temas. Eh, a ver, tiene Checo eh, contrato hasta el 2024 con Red Bull. Hoy tú podrías asegurar, Oscar, que va a cumplirse ese contrato hasta el 2024, por lo menos.
2: No lo puedo asegurar porque Red Bull no bueno. tiene, los ante, tiene, los, tiene los antecedentes contrarios a eso. Eh, yo creo que Red Bull le conviene cumplir el contrato por un tema de imagen, porque Checo suma un montón de puntos, le conviene. Ahora, que lo haga, garantizarlo, es muy difícil, viéndolo visto con Nick Debris, con Alex Albon, con Pierre Gasly, es muy difícil garantizar eso.
1: ¿Tu comentario, güey, va por ahí?
0: Va por ahí, va por ahí, no, no lo puedo asegurar. Pero, pero no nos vayas a dejar solos contestando, también queremos conocer tu opinión. <risa>
1: Sí, claro, claro. No, no. Pienso lo mismo. Por eso se los preguntaba porque pienso lo mismo. Okay. Que el hecho de que tenga un contrato de largo, bueno, ya no es de largo plazo, sino es hasta el próximo 2024, no implica que Red Bull se vaya a casar con ese contrato y diga, no, yo tengo un contrato, tengo una firma. Esto implica además varios millones de dólares por el contrato. Lo voy a respetar. No es cierto, no es cierto. Red Bull es muy pragmático, no es un equipo que se vaya a tentar el corazón si es que decide que hay mejores opciones para un segundo asiento en Red Bull, no va a tener eh, digamos que el menor problema para hacer este, este corte, ¿no? Y, y buscar algún sustituto. Por eso es tan importante lo que decía Oscar acerca de que, a ver, por lo que sea, por la lluvia, por las malas decisiones, por la mala suerte, por la estrategia, por algunos errores desde el muro, algunos errores de Checo, lo cierto es que Checo sigue con estos problemas. El propio Checo decía, güera, ya encontré el problema, aunque yo creo que se tardó en encontrarlo, lo hemos visto todos, ¿no? El sábado, son los sábados, ¿no? ya lo habíamos dado cuenta que los sábados tienes problemas y que el domingo intentas rescatar, decía, el ritmo está ahí, el problema es la calificación. Bueno, pues sí, sí, era más que evidente, aquí el punto es por qué, ¿no? Él habla de, del, del peso de, del auto con y sin combustible, la puesta a punto, todavía no se siente cómodo el mensaje como yo lo entiendo entre líneas es que todavía no se siente cómodo con el auto los días sábados, entendiendo, y él mismo lo decía, que las, eh, las actualizaciones del de auto fueron para favorecer a Max, no al propio Checo pero claro. déjenme decirles lo siguiente a ver, a ver qué opinen hice estas cuentas que saqué eh, resulta que, como bien decía Oscar, de cinco carreras las primeras cinco logró Checo Buen rendimiento. De hecho, logró dos victorias en ese, en ese interim. Bueno, las siguientes cinco carreras ha sido un desastre. Vino Mónaco, luego España, Canadá, Austria y ahora Inglaterra. Y las cinco han sido bastante flojas. Lo de Austria, que quizá fue lo más significativo porque alcanzó podio. Pero a ver, si tomáramos en consideración solamente esas últimas cinco carreras de Mónaco para acá, eh, de verdad queda muy mal parado Checo sería Max Verstappen obviamente el número uno en esas cinco carreras, porque ha ganado todas esas cinco. Luego vendría Luis Hamilton, que ha logrado 65 puntos en ese interim. Alonso 58 puntos en estas últimas cinco carreras, y Checo apenas 44 puntos en esas últimas cinco carreras. Más aún, Luis Hamilton en estas últimas cinco carreras, tres podios. Alonso en las últimas cinco carreras, dos podios. Checo, en las últimas cinco carreras, un podio. Queda claro que hoy Checo no es de los mejores pilotos en la parrilla. Esto es así. Eh, y esto queda, me parece, deja, deja, como decía Oscar, en entredicho su continuidad, si es que la situación no mejora. Por eso lo veo complicado. Eh, yo creo que lo que bien hizo Checo, güera, fue que en las primeras cinco carreras, ¿no? Es como cuando empiezas a ahorrar en el banco para esa época de vacas flacas, y dices, bueno, para cuando no tenga dinero empiezas a ahorrar, y eso fue lo que hizo en las primeras cinco carreras. ese Digamos que ese capital que logró en las cinco carreras primeras le vale para hoy mantenerse en el segundo lugar. Pero me parece que eso obviamente no es tampoco ninguna garantía. Checo, güera, sí está en una situación, me parece, muy compleja. Le quita presión lo de Richardo, pero su puesto me parece que sigue en entredicho todavía, ¿no?
0: Le, le, le da crédito, como, como lo señalaba Óscar, en esas primeras cinco carreras, esa cantidad de puntos. Pero también si volteamos a ver la diferencia de puntos que tienen en el mismo equipo entre Max Verstappen, que sí, sabemos, está imparable, es una bestia de motor. Con Checo Pérez son 99 puntos de diferencia, es una cantidad considerable. Ahora, mi pregunta, retomando un poquito lo que, lo que tú nos cuestionabas hace un ratito, Javo, Va por aquí. ¿Qué pasa si, si Checo puede mejorar los sábados, pero, pero también los rivales lo van alcanzando y se queda sin ganar esa segunda posición tan importante? Eh, porque Max, le está, a lo mejor me estoy adelantando, pero me parece que quedará campeón. Alguien, se queda, alguien más se queda con el segundo lugar. Entonces ahí por más que mejor en ciertas situaciones le quitarán el asiento a Checo Pérez son varias aristas las que analizar, o sea no solamente los, los poquitos puntos que ha logrado, la diferencia de puntos entre, entre dos coequiperos también te habla mucho de dónde están hoy por hoy parados
1: Sí, claro, esto eso es por supuesto que ese es un tema muy importante también güera, pero eh, a ver, también por otra parte digamos que la buena noticia en todo caso sería a su mejor opinión que eh, Checo, en las dos últimas carreras, incluida, bueno, tres, ¿no? Si tomamos en consideración el sprint de Austria, ha terminado por delante de Alonso. Y esto ha significado, sí. Oscar, que ha logrado, perdón, tener ya una ventaja de 19 puntos sobre Alonso. Digamos que, que ya no lo tiene en el cuello a Alonso respirándole. Pero eh, me parecería que también las últimas carreras de Alonso no han sido tan buenas, pero yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes y esta opinión la respeto muchísimo, así que estaré atenta a lo que me digan, eh, que creo que más, ha sido más una evolución de Mercedes y ahora de McLaren lo que le ha impedido a Alonso tener mejores resultados. Es decir, creo que el auto, el, el Aston Martin de Alonso, no ha evolucionado, se ha mantenido, los otros eh, autos particularmente Mercedes y McLaren por lo que hemos visto en las últimas carreras sí han tenido mejorías ostensibles con lo cual el propio Alonso no ha podido sumar más puntos o incluso estar en más podios creo que de no ser por eso eh, mi querido Oscar, de no ser por, por porque ha mejorado mucho McLaren y Mercedes que le han arrebatado puntos a Aston Martin hoy posiblemente Alonso podría estar segundo de la clasificación de pilotos o sea, sí es un tema que tenemos que observar. Si sacamos estas cuentas, o si hacemos este balance, creo que la situación sí, sí, este, pues no luce bien, mi querido Oscar, ¿no?
2: Sí, es compleja la situación para Checo Pérez porque está obligado a rendir cuando esto no, no tú no estás en un equipo de este estilo eh, sin sin que sea una contraprestación, o sea, tú me das algo, yo te doy otra cosa. Yo te doy el mejor auto, tú me traes los resultados, ¿no? No es no, yo no tengo un, un puesto vitalicio en una en una escudería de este estilo de este estilo, ¿no? En una escudería como Red Bull es un intercambio de valor. Yo te doy el auto, tú me traes los puntos a casa. Yo creo que para traer los puntos a casa eh, de manera tranquila eh, Checo tiene, lo hemos dicho hasta la saciedad Checo tiene que clasificar mejor porque recurrir siempre a la técnica de la carrera épica, en la cual hago la recontra remontada para poder eh, minimizar el error, ¿verdad? Y, y aplacarlo un poco, mitigar ese error allí, eh, pues no siempre te sale bien. Fíjate que no se subió al podio en Silverstone, a pesar de la gran carrera que tuvo Checo el día domingo, partió tan atrás que en una, en una pista en la cual tú puedes adelantar, no es Mónaco, no es Hungría, aquí tú puedes adelantar, pues aún así no se sube al podio. Eh, y tú planteabas también, bueno, ¿por qué no se sube al podio? ¿no? Eh, o, o planteabas de alguna forma cuál es el desarrollo que han tenido otros otros competidores, efectivamente Mercedes ha evolucionado un montón, McLaren ha evolucionado un montón, Aston Martin parece que los desarrollos que lleva no son tan buenos y eso relaja la situación de Checo, también lo planteaba de alguna forma eh, nuestro productor y, y, y la, la güera lo rescataba acá, todo esto es como la tormenta perfecta, me parece, para que Checo tenga que pasar a las Q3 de aquí en adelante, porque lo van a empezar a medir por eso. El punto de quiebre es el sábado y no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo Horner. Ya varias veces le dijo, te pasaste los límites de pista, eh, tienes que clasificar mejor los sábados, ya se lo han dicho de mil formas y lo que viene no es lindo, porque fíjate, un, en Hungría es, es casi el Mónaco convertido en autódromo. Necesitamos que sí. el Checo clasifique bien el sábado o no va a poder aplicarla de la remontada. Es urgente. Y, sí, sí,
0: y, sí, y es. justamente quiero poner aquí que, que Fernando Alonso todavía está a esa distancia, ¿no? Porque como bien señalan ustedes, compañeros, que, que hay escuderías que las mejoras los han llevado hacia adelante. Pero entonces si vemos la diferencia de puntos entre Lewis Hamilton quien es quien viene detrás de Alonso y Checo Pérez, ya no es tanta, son aproximadamente 35 puntos, y si estoy haciendo bien ahorita rápidamente las matemáticas, que lo dudo con mi peróxido, pero por ahí de 35 puntos, que no es mucho, y viene presionando Mercedes, y si nos vamos viendo eh, a, a, a la conducta que está teniendo tanto Luis Hamilton con Mercedes a ir mejorando, y Checo Pérez un poquito eh, eh, está detenido, ahí también está el peligro, no, no solamente con Fernando Alonso.
1: Pues, en fin, el panorama el panorama no ha sido... Bueno, es, es no es eh, muy alentador. Ojalá que pueda mejorar más con lo que decía Óscar acerca de, de, eh, de los eh, problemas que puede presentarse en un circuito como Hungría, que puede ser muy complicado para todos. Entonces, bueno, si, si la situación se mantiene así, evidentemente sería muy complejo para, para Checo. Eh, no sé, a ver porque viene eh, Hungría, y luego viene spa champs y luego el parón, ¿no? De verano, el cual, bueno, se va prácticamente un mes todo el mundo a descansar. Habrá que estar muy atentos, pero oigan, a ver, de, no sé si de Max Verstappen platicamos algo, hablamos algo, porque yo me temo que vamos a decir lo mismo que hemos estado diciendo en los últimos, <risa> las últimas carreras, ¿no? No sé, güera, algo que quieras decir de, de el bicampeón nada y nuevo. próximo tricampeón de la categoría. Nada
0: nuevo, nada nuevo, eh, Sí, imparable. Bueno, un poquito sí, ¿no? O sea, si ya nos vamos a quejar, la única novedad es que me parece que las declaraciones eh, incómodas dentro del equipo han ido incrementando. O sea, el llegar y decir, a ver, no está diciendo mentiras, no está diciendo mentiras, diciendo el campeonato de constructores para Red Bull lo puedo traer yo solo. Pero me parece innecesario e incómodo poner ese tipo de declaración para tu coequipero en el momento que se está viviendo en Red Bull.
1: Sí,
2: eso sí. no ayuda, eh. Eso sí, sí. no ayuda, o sea... Sí, no ayuda y, descono y desconoce, perdón, Jao, y desconoce el 2021, <ríe> el campeonato de pilotos ¿Y de Max ¿Se tiene un asterisco que dice Sergio Checo Pérez eh, bastante grande porque ahí es cuando se gana el, este, este apodo del ministro de la defensa porque justamente contuvo a Lewis Hamilton para que Max Verstappen, que había tenido por supuesto una campaña brillante, pero en esa válida se definía todo, o ganaba Lewis o ganaba Max y Checo fue definitivamente alguien que influyó mucho en que la victoria de Max se consolidara. Así que las declaraciones son inoportunas me parece y aparte Checo hasta ahora ha sido el mejor pongamos las cosas en contexto, Checo ha sido el mejor compañero de Max Verstappen en la historia de Max Verstappen en la Fórmula 1, punto
1: Y además me parece un poco soberbio el, el pensar el, el, el dejar de lado porque lo sabe, lo sabemos nosotros, lo sabe la güera, lo sabes tú Oscar, nuestro productor, lo sabe vosotros lo sabéis que eh, las actualizaciones van para ayudar a, a Max Verstappen, Max, tú sabes que te están claro no echando la mano, porque no es que te hagan un favor en Red Bull, pero obviamente están pensando en, en que te sientas cómodo, mi querido güero, así que por favor sé un poquito más sensible porque todo se está acomodando a tu alrededor para que estés cómodo, para que siga siendo el niño mimado, y eh, obviamente esto le está afectando a, a Checo, en fin. Bueno, eh, a ver tocamos brevemente lo de Mercedes y lo de, lo de McLaren, pero valdría la pena, me parece eh, entrarle por ahí Vi la celebración, Oscar de, de McLaren, con Zach Brown ahí brincando de gusto, saltando feliz de la vida, porque había logrado un segundo lugar. Si tú, si tú no sabes, si tú llegas y enciendes tu monitor, conste que no dije televisión porque ya. Por ejemplo, por ejemplo, enciendes el monitor y ves a Zach Brown bailando y cantando, y dices: ¡No, hombre! ¡Ganó McLaren! ¡Ganó McLaren Silverstone! Y no, no ganó McLaren, pero celebraron ese segundo lugar. Mi querido Oscar, como si hubiera sido casi casi el título de Lando Norris. Sí. ¿Qué sensación te deja McLaren de lo que vimos? Porque no solamente fue el segundo lugar de, de Lando Norris aguantando bien a Hamilton, sino aparte el cuarto lugar de Piastre. Así que buenas sensaciones de McLaren, ¿no, Oscar?
2: Sí, estupendas sensaciones de McLaren. Creo que no pasaban a arrancar desde la primera fila, desde Heik <ríe> desde Heikki Kovalainen en el 2008. O sea, claramente la celebración eh, es épica para, para McLaren. Yo parecía, a mí me parecía que el foco de Zach Brown estaba puesto en la indicar. Y de pronto, eh, bueno, pasan todos estos y los desarrollos, los desarrollos parecen que han funcionado. Funcionaron muy bien en Austria y funcionan en Silverstone. Creo que los pilotos británicos dejan algo más cuando corren en Silverstone también. Y hay que decir algo del ritmo. Esta es la primera vez en toda la campaña 2023, por lo menos que yo observo, que un auto discute en términos de ritmo con el de Max Verstappen o con el RB19. No sé si vieron que en alguna parte... Eh, Lando Norris logra mantener, después de que supera Max Verstappen en la largada, logra mantener el ritmo delante durante un ratito, bueno, hasta que se hace inevitable lo que todos sabemos, que es que la sinergia Max Verstappen y RB19 va de lujo y termina adelantándolo a Lando Norris, pero eh, mantuvo la diferencia Lando durante un rato hasta que McLaren dice... Bajen el ritmo, como diciendo, nuestro objetivo no es Max Verstappen, está en su propia liga, el ritmo de carrera va, sabes bajen el ritmo, aquí lo que queremos es subirnos al, al podio, no compitan, fue un poco el, el mensaje de, de, de McLaren. Así que me parece que tienen el ritmo eh, triste para el equipo Mercedes como fabricante, que un equipo cliente te supere tan abiertamente. Me gustó mucho verlo de McLaren en esta, en esta ocasión. Oscar Piastri pudo haber logrado más, creo que McLaren se equivoca en la, en, la estrata, en la estrategia de colocar a sí. Hart hacia el final, quedan sí. eh, incómodos frente a la soft de Max, incómodos frente a la soft de Hamilton y, y bueno, no lograron ahí, tampoco Hamilton logró capitalizar mucho al respecto, pero creo que la hard pudieron haber sido soft en ese último stint y, y hubiésemos podido tener un poquito más de, de cercanía con Max Verstappen.
1: Sí, también la toma de decisiones desde el muro, ¿no? Para bien o para mal, quería güera, a veces te acaba echando a perder una carrera o te acaba ayudando, pero de cualquier manera creo que es, es, es bienvenido, me lo parece, para, para lo que resta de la temporada, ver a McLaren que se meta ahí en la pelea, que ya no solamente sea Mercedes eh, y no solamente sea también Aston Martin, aunque Aston Martin creo que, insisto ya, no sé si vaya a dar para más. De Ferrari, pues de Ferrari, ¿qué decimos? Yo sé que tú eres admiradora de, de Ferrari, güera, pero no sé si quieres decir algo de del cabalino rampante o, o si quieras comentaros algo de McLaren
0: del cabalino rampante ¿qué puedo decir después de, de de lo que vimos? creo que más bien mi comentario va para la admiración por supuesto de lo que hace Albon y cómo Albon puede pasar a los Ferrari porque carrera a carrera con el Williams que tiene Albon y lo que está logrando, por supuesto, hay que destacarlo. Eso por un lado. Y, y por el lado de McLaren, a mí también me da mucho gusto, no solamente ver a Lando Norris, porque sabemos muy bien del, del talento que tiene este piloto, pero ver a, a uno de los pilotos novatos, digo novato para la máxima categoría, Estar yéndose adelante pierde, pierde justamente el podio en esta estrategia y además no le viene bien el safety car, pero estuvo muy cerquita de quedar en el podio. y Por eso Zach Brown estaba eh, celebrando tanto, decía lo que queremos y uno de nuestros objetivos es subir a los dos pilotos al podio, porque hay que recordar también que están en el 60 aniversario de McLaren, o sea que todo podría ser una fiesta papaya, papaya party para McLaren, así que por eso lo veíamos tan contento.
1: Sí, feliz, porque el gran premio de casa, el que como ya decía también Oscar, eh, todos los británicos quieren ganar, es un eh, para, para las escuderías, para los equipos, y ganar incluso ahí representa algo muy muy importante, son de esos circuitos icónicos que, que alguna vez puedes presumir que tú tuviste chance de ganar, claro, ninguno de nosotros lo hará, no creo que lo podamos hacer alguna <risas> ganar ahí en Silverstone, pero sí, ganando con ustedes, oigan, y de Mercedes, no sé qué sensación dejaron las, los comentarios eh, buena, que dijo, que dijo Luis Hamilton al terminar la carrera, que había que revisar. Dijo, hay que revisar porque no estaba muy contento. Hablaba de la velocidad punta que no daba para mantener el ritmo de, de McLaren. Por eso, cuando se acercó Hamilton a, a Norris, parecía que lo tenía a tiro de piedra para poder intentar sí. rebasarlo. Nunca pudo hacerlo. Y de ahí la queja de, de Luis Hamilton acerca de, de Mercedes. Eh, ¿Crees que este Mercedes sí tenga este tipo de problemas? Es decir, queda claro que no es el mejor auto en la pista. Queda claro, pero no sé si es un poco también la evolución que ha tenido McLaren. Me parece que va más por ahí que lo de Mercedes, porque este Mercedes, hombre, a menos que la apuesta a punto haya sido equivocada, pero sigue siendo un auto muy competitivo,
0: ¿no, bueno? Sí, sí, creo que es combinación, eh, y, y coincido contigo ahí, de un poquito de los dos. Una gran defensa, tanto de McLaren como de Norris, para que para que Lewis Hamilton no lo pasara. Y también no es un secreto que Lewis Hamilton no está a gusto con este Mercedes, y que estarán pensando ya más bien, y lo dijo Toto Wolf, en, en el auto para el próximo año, y están intentando sacarle el mayor juego a este, que sigue siendo competitivo, y me parece a mí... Yo adivino que seguirá mejorando, pero que Lewis Hamilton no está 100% cómodo y aún así con la calidad que tiene el piloto le puede sacar ese jugo y por eso se, se, se ha subido al podio. Pero me parece que fue combinación exactamente de los dos de las mejoras de McLaren, de la gran defensa de Lando Norris y por supuesto también eh, que el Mercedes pues no, no está al 100% todavía.
1: Sí, Mercedes, creo que ya, ya hizo bastante Oscar mejorando lo que ha mejorado en estas últimas cinco carreras. Ya hacíamos una recapitulación de lo que ha logrado eh, bueno, particularmente Lewis Hamilton, porque Russell estuvo competitivo, pero últimamente tampoco le ha ido muy bien a Russell ¿Ves a, a Mercedes mejorando un poco más, Oscar, en lo que resta de la temporada? Porque, ojo, ¿eh? Al final no hemos llegado aún a la mitad del campeonato
2: Sí, esto es muy cierto lo que estás diciendo, y, y hay que a, eh, apuntar lo siguiente, yo creo que se van a ir acercándose a Red Bull, porque a Red Bull le quedan pocas horas de simulación. Recuerden que Red Bull fue penal, penalizado en horas de simulación y los otros equipos no. Uh -huh. Mercedes eh, tiene todas sus horas completas, eh, el caso de Aston Martin también, lo mismo para, para Ferrari, etcétera. Entonces yo creo que eh, se van a ir acercando eh, a Red Bull y creo que Mercedes tiene con qué acercarse un poquito más. Lo que sí es que también tenemos dos demostraciones para balancear un poco las expectativas. Tenemos dos demostraciones de que el concepto de Mercedes está muy fallado, está errado de origen dos equipos clientes le han ganado en lo que va de campaña. Aston Martin, en, en el principio de la primavera de Aston Martin, así lo denomino yo, en donde básicamente quedaban delante, siendo clientes quedaban delante de, del, del fabricante del motor, y bueno, y ahora McLaren en dos válidas queda delante de, de otra vez, otro equipo cliente vuelve y gana. Con eso está clarísimo que el concepto 2023 de Mercedes, por mucho que mejore, a lo que puede aspirar es a ser subcampeón en el mundial, que ya es bastante, es una crisis pero es una crisis a la Mercedes-Benz, arriba en los primeros top tres, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, yo estoy de acuerdo con, con, con ustedes, porque obviamente lo de Red Bull eh, está en una liga diferente, fíjense que pensaba en eso justamente, además de las 11 carreras consecutivas, 11 victorias consecutivas que ha logrado Red Bull para empatar la marca que tenía McLaren de 35 años, eh, esa marca que, que logró imponer con pilotos como er Horton Senna Silva y Alan Prost eh, esa marca de 11 carreras consecutivas pues la, la logró finalmente empatar Red Bull eh, se está considerando obviamente la última carrera del año pasado en Abu Dhabi donde ganó Max Verstappen de esas 11 victorias 9 las ha aportado Verstappen y solamente 2 el piloto mexicano pero bueno pues ahí está para lo que haga falta Red Bull se mantiene entonces como, como esperaría lo, que lo único que a Red Bull seguramente le sigue todavía preocupando es el rendimiento de Checo Pérez, que vamos a ver si para Hungría, en un circuito complicado, como ya decía Oscar, eh, deberá, como decimos en México, ponerse las pilas, concentrarse, y hacer el mejor trabajo posible, ojalá que pueda contar también con la colaboración, ¿no?, de su equipo directo de trabajo, su ingeniero, sus mecánicos, claro. y también con un poco de suerte, hombre, que le vendría muy bien a el piloto de Guadalajara. <risas> pues llegamos al final de este espacio, de esta de este podcast, dedicado a este programa, dedicado al deporte motor, a la Fórmula 1, en especialistas del deporte escudería doble D. Güera, algo más antes de despedirnos.
0: Simplemente agradecerles el tiempo, eh, a ustedes dos, por supuesto, a nuestro productor y a ustedes la atención de semana a semana, escuchándonos aquí en Escudería doble
1: Así sea, mi querido Oscar.
2: Bueno, feliz de estar aquí de vuelta otra vez en Escudería WD, compartir con, lo, con ustedes dos y con toda la gente que se suma y bueno, el próximo, la próxima semana estaremos de vuelta otra vez ahí hablando de, de todo lo que tiene que ver con la categoría de la reina del deporte motor, que hay una frase tuya que es mortal, todavía no llegamos ni a la mitad del campeonato, esto está buenísimo
1: Sí, sí esa, es, esa es la parte buena también porque todavía le queda mucho a esta, a esta temporada, a este campeonato Pues el nombre de todo el equipo de Oscar Pérez El Mago de Oz, en la producción de Oscar Reyes Debenos Rodríguez, soy Javier Trejo Garay. Pásala bien, gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.